1: Ustedes están informados, le hemos pasado de maravilla, ¿y qué no, Miedi? Sí, de maravilla, y de maravilla comienza la NBA, se va la MLB, empieza NBA, gracias Deportes de Estados Unidos. Hasta luego, fue un placer. Gracias por acompañarnos en Total Sports.
3: antiamericanismo en el cajón del fanático y diré como periodista las cosas como son. América es amplio favorito para ser campeón en este torneo. Sí, amplio en mayúsculas y negritas. Aquí van los hechos, no opiniones. Liderato general, la mejor ofensiva, el mejor local, el equipo con menos derrotas y el club que ganó todos sus clásicos en la temporada. Súmenle que no pierde desde la jornada 1. Ahora. Todas esas estadísticas no sirven de absolutamente nada si en Liguilla no pueden como en los últimos 10 torneos. Que no se diga que la objetividad no existe en el mejor programa de fútbol del mundo. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. a Punto Final. Hoy analizamos al América, líder de la Liga MX, los errores arbitrales de la jornada 13 y miren que hay varios. Un fracaso más del Cruz Azul en este 2023, aunque siguen con esperanzas matemáticas de clasificar. ¡Tigres! candidato firme para ser bicampeón, y Atlas, juego pendiente de la jornada 11. Gracias por estar con nosotros hoy en una gran compañía. Y saludo con mucho cariño a Vero González. Vero, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo estás? Mi merca, mi otro George, y también vamos a tener a Pulpito, a mi Rusi. Ay, cada vez se está poniendo mejor esto, ¿eh? Y me está encantando también esas posiciones de la tabla, pero bien lo dices tú. Esos números al final, pensé que ibas a decir, si eres parte del fútbol mexicano, no sirven de nada. Y eso es verdad. Liguilla es otra fiesta. Entonces, ya veremos.
3: Quién me viera hablando bien del América, mi querido ru, ru, ru. Ruso Brylofsky, cómo estás?
2: Bien, bien, un saludo muy grande para los tres. Ahora para Pulpito va a aparecer. Eh, no, no coincido tanto, de verdad, América con la con la editorial. No, si no me remito a los años anteriores. También muchos lo daban inclusive posiblemente vos también como uno de los máximos favoritos al título por buena campaña hecha en el torneo. Y Berito decía algo muy cierto. Esta es otra cosa, cuando empiece la liguilla es donde se juega la parte buena y es la realidad que se debe vivir en América.
3: Correcto, así cerramos entonces después de 10 torneos en el América que no han ganado absolutamente nada en Liga o no, mi querido Martín Zúñiga. Don Pulpo, figura, ¿cómo estás?
1: <risa> Me la dejas votando, Mercader, ¿verdad? Para que la remate. Fuerte abrazo, Mercader, Vero, este, por supuesto. Eh, oye, eh, me quedo pensando en lo que dice el ruso, fuerte abrazo para el ruso también, claro, eh, la verdad que me quedo pensando y América pues ha hecho un gran torneo, digo, no esperábamos otra cosa, eh, menciona aparte para que lo que ha hecho el jardiné, que se ha recuperado después del mal inicio que si bien es cierto, ha, ha tenido algunas, algunas, eh, algunos futbolistas le faltaron en un principio, en algún momento por selección nacional, pero creo que ha hecho un buen trabajo, pero sabes que yo sigo viendo, a mí yo sigo viendo a Tigres como el favorito uh -huh. para ganar este torneo. No hablamos de quién juega mejor, quién ha jugado mejor, quién ha sido más constante, quién es más espectacular. Todo eso es el América. Pero Tigres sabe ganar. Y Tigres en las finales, como está ahorita, es súper peligroso.
3: En los últimos años, uh -huh. así lo ha demostrado. Y por eso crece y crece y crece con campeonatos, mi querido Totocayo. Jorge Murrieta, ¿cómo estás, hermano?
4: el Tocayo, que la cabra tira al monte, ¿no? Y tenemos al ala... Regia, allá, del lado izquierdo favorito, claro, que es el América pero si algo nos ha enseñado el torneo mexicano es que no premia la excelencia entonces puedes tú llegar como el superlíder el que más goles anota, el que mejor se defiende, el que más puntos hace, y a las primeras de cambio te echan, porque así es, el fútbol mexicano, los dueños de los equipos firman el reglamento de competencia y se atienen a las consecuencias y ya como nos toque, ¿o no, Vero?
0: Sí, es correcto.
3: Hay que saber jugar liguillas y en ese lado me parece que Tigres en los últimos años ha sido muy consistente. El torneo pasado, tres entrenadores estaban para llorar
1: y acabaron sí.
3: levantando la copa. Increíble, pero hay que saber jugar el torneo más importante que es los playoffs, la postemporada del fútbol mexicano. Algunos números que les presentamos a ustedes a continuación en Punto Final. En lo dicho, 30 unidades, no puede romper el récord de puntos establecido precisamente por el América con 43, pero sí se puede quedar muy cerca. Nueve triunfos, el que más ha ganado, tres empates, una derrota, el que menos ha perdido, 30 goles a favor, 14 en contra. Hay que poner un contexto, han jugado 9 de 13 partidos como local. Eso representa casi el 70%. Por diferentes circunstancias, no me voy a meter en ese tema, pero... Hay que saber aprovechar la localía. Russo, ¿cuáles son los puntos que todavía le faltan mejorar, según tu perspectiva al América en este momento?
2: Siempre estaremos atentos a, a los desequilibrios, ¿no? Y, y definitivamente todos coincidimos los que vemos el fútbol mexicano que es la delantera. O la ofensiva es lo mejor que tiene, eso es definitivo. Eh, y tocábamos el punto defensivo durante mucho tiempo hasta que nos olvidamos con Igor y con Juárez y esto empezaba a funcionar bien y vimos nuevamente errores. Porque cuando un equipo ataca tanto, llega a dejar espacios libres y si el rival, si es un rival interesante, si es un rival que tiene jugadores con talento, te termina sacando provecho. Pero me voy a las palabras de... Eh, de Emilio Azcárraga mismo que decía, prefiero perder cuatro a tres o cinco a cuatro que ganar uno a cero Esto es el América y vas a encontrar muchísimos errores. Y cuando hablo de muchísimos errores son siempre, porque me preguntás sobre eso, en, en, en el sector de defender porque atacás con mucha gente y de repente te olvidás de tomar las marcas que tenés que tomar cuando defendés, en las pelotas que vienen centradas, en, en los desaciertos a veces para cubrir un espacio y el otro, no sé, te daría un ejemplo, muchos dicen que Kevin no marca bien, para mí sí marca bien, lo que pasa es que es más fuerte su ofensiva que su defensiva, y entonces habrá que saber cubrir ese espacio lo mejor posible, a veces lo veo muy solo defendiendo a Jonathan para mí, el mejor el mejor de todos los mediocampistas que hay por hoy en el fútbol mexicano sí. y por supuesto en América, y de repente lo veo muy solo como para poder llegar a cubrir y defender, lo vería mucho más seguro y más eh, consistente el sector defensivo en ese caso, si lo tendría Richard, por ejemplo, o Aquino, que lo dejaron ir a Santos. Pero bueno, lo importante acá es cómo va el equipo y me quedo con una y no me lo preguntaste esto importa muy poco, Jorgito de verdad, a la gente que le va a la América a los mismos eh, directivos de la América, saben que llegado a la liguilla, ahí es donde interesa y perdón que me extienda pero si hay un equipo que sabe jugar liguillas y lo demostró en los últimos años, decías creo que fue Jorgito Tutocayo que dijo, tres técnicos que cambiaron un año, igual salieron campeones, son los jugadores, sí. los, jugadores
3: los jugadores que juegan en Tigre. Sí, lo dijo tu servilleta, pero acá en este lado ah, pues, bueno. decimos las cosas como son, en la América Pulpo también... Si sí es amplio favorito por la forma en la que viene jugando, coincido con el ruso, es otro torneo, sabemos que en los últimos 10 no han salido campeones, pero no le estamos dando mérito a un personaje en particular. André Jardine, que ha ganado 11 partidos de 17 con el América, y hay que decirlo, había tenido trabajo con Atlético de San Luis, destacado para la plantilla con la que contaba, creo que merece mención especial, Pulpo.
1: Sí, por eso es que en un principio hice énfasis en eso. Este, sigo pensando que hay algunos detalles para mejorar, ¿no? Creo que se sigue quejando mucho de repente de que lo critican en demasía en las ruedas de prensa. Yo creo que él debería saber en qué equipo está parado. El otro día este, se quejaba que porque, bueno, se fijan en los goles que recibió y que le gustaría que eso lo hicieran con los otros equipos. Papá, estás en el América. Así va a ser siempre. El equipo que más ha ganado en México... Siempre se le va a estar viendo con lupa. Entonces, eh, sí creo que tiene que mejorar defensivamente, pero también hasta qué punto puedes cubrir eh, las dos partes. Puede ser muy ofensivo, pero también para ser muy ofensivo es porque agrega muchos jugadores de ofensiva, valga la redundancia. Como consecuencia, corres un riesgo atrás. Aquí lo importante es que la cuota goleadora no pare. Eso es lo más importante, porque si mal no recuerdo, han, re han, anotado, han recibido 14 goles, 13 partidos. Eso nos habla de un gol por partido en promedio. Tú tienes que asegurarte para ganar de anotar dos si tiene a los futbolistas sí. y las formas no lo ha demostrado y bueno la liguilla tendrá que mantenerse a dos a dos partidos eh ojo sí
3: de acuerdo hay una frase que se aventó apenas el fin de semana vero que me llamó poderosamente la atención y dijo pudimos haber ganado por siete u ocho ¿Sí? y tiene razón sí. o sea sí pero Murrieta también lo dijo ¿Sí? digamos que en ese contexto tranqui papá más modestia menos claro. americanismo no o sea, no dijo
4: ninguna mentira, perdón. No, 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 estoy no, de acuerdo no.
3: contigo. Dijo las cosas como fueron. Acevedo se portó a la altura, a pesar de estar seis meses parado. Pero, oye, papi, <ríe>
0: bájale un poco, ¿no? Ahora, todos esos goles que se meten en, en eh, la casa del América, a la América, ese poderoso, ese grande, ese goleador, esa mejor ofensiva, quiere decir que, que cualquiera le puede competir, ¿correcto? O sea, no, no es ningún dato menor y sobre todo un Santos que venía tan irregular. Y sí, y aunque haya regresado su estrella portero, bueno, al final el portero no es el que mete los goles, ¿estás de acuerdo? Entonces, eso es lo que de repente no emociona tanto en el torneo regular, pues porque puede estar sumando números y haciendo de todo, pero al final lo hemos repetido muchas veces, la liguilla ya es otra fiesta y es donde en realidad sacan la garra. No sé por qué, bueno, si yo puedo atreverme a decir que lo que cuenta ahorita estar en primero, segundo, tercero o quinto, eh, lógicamente las posiciones de arriba, pues es para asegurar localía en los juegos de regreso, ¿Sí? ¿no? De liguilla. Eso es lo que le importa mucho a, a cada equipo, evidentemente. Pero pues fuera de ahí, hasta los pequeños que de panzazo entran a la fiesta, pueden sacar al grande, pero en un segundo, ¿eh?
4: Y ya en la liguilla es donde tiene que mostrar el empaque de equipo grande el América porque no lo ha mostrado, como bien apuntabas, con con dolo y con y con y porque ¿Por 10 con liguillas consecutivas sin ganar. Es ¿Por verdad. ¿Qué te no? conozco, Tocayo? Es verdad. Es verdad. Es verdad? No? ¿Ah? es verdad, pero entiendo tu sesgo Primero, dije, primero dije todas lo las cosas entiendo. buenas del
3: América, todas. Ahora déjame, y dije, voy a dejar el antamericanismo en el cajón porque estás tumbiendo. Ahora
4: déjame terminar. No,
3: déjame no lo voy terminar. a hacer. Déjame no terminar. Déjame terminar. No te pongas bravucón.
4: Va, dale. No te pongas bravucón, dale. Tocayo. No, tú estás bravucón. Dale. Yo solo te digo que te gusta, te gusta meter cizaña no, cuando se trata de hablar no, de la América. Es y está bien, está bien, está bien. Está bien, se vale, se vale. Aparte el Toluca hace mucho tiempo que no es campeón. Entonces, saludos, Atlante. Oh, un
0: saludos, <risa> Atlante. Pero, Por ejemplo, no, ahora, los termino, pero,
4: término ruso, término ruso. No, tiene que mostrar que derrumba, ya pero... en América ese empaque de equipo grande que no ha mostrado en las liguillas de los últimos torneos. Pero sí es el mejor equipo últimos de este país. En los últimos 10 torneos. Mm -hmm. De acuerdo, es... tiene que defenderse bien en momentos clave, ¿no? Ahora, el América sí le pudo haber hecho 8 o 9 al equipo de Torreón. Fácil, ¿eh? Fácil. Tuvo la pelota, llegó cuantas veces quiso, no anduvo fino a la hora de la definición. Si tú no hubieras visto el partido, si no hubieran visto el partido, hubieran dicho, bueno, la diferencia es solamente de un gol. No, 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 la diferencia fue abismal entre un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene probablemente al plantel más profundo, quizá después de Monterrey, y que le pasó por encima a un equipo como Santos, que tiene tres delanteros. Es todo lo que tiene el equipo de, de La Laguna que tuvo que implementar sí. a un defensa central que jugaba como extremo. En fin, eh, para rematar, América, si no corona todo este esfuerzo y esta brillante campaña con un título, habrá fracasado de manera rotunda
1: una vez más. Perdón. <risa> claro, está la escuelita, está la escuelita el ruso. <risa> No,
2: yo, yo solamente no, para, para, los lo dejo hablar porque sobre todo este personaje que hablaba recién, eh, entiendo, entiendo que haya que pegarle a la América porque no tiene por dónde, este, y que tiene que buscar alguna manera Nombres. de llamar la atención haciendo fuego Nombres. en el equipo que viene, que viene dominando. Lo entiendo perfecto, lo respeto, cada uno con su opinión, solamente agregando un poquito a esto, yo creo que muchos, muchos de ustedes, eh, el año pasado y el anterior, y sobre todo cuando el América era superlíder y andaba primero, decían es el máximo favorito, es el máximo candidato. Y ojo, no estoy en desacuerdo de lo que quiero hablar y seguir explicando que posiblemente no se entienda. Me siento del lado de la América, llevo los colores del club, amo al club pero van muchos torneos en los cuales el América domina o juega bien o es atractivo. Y llegado a la Liga te eliminan equipitos a veces. Y entonces vos decís, ¿y esto para qué sirvió? ¿Y esto para qué fue? Por eso, por eso, me permito decir que para mí sí uno de los candidatos, y esto no es por quedar bien con Mercader, esto Luca, porque tiene buenos jugadores... Porque tiene un técnico experimentado Porque las cosas no le están funcionando como quieren Pero no es ahora Sino cuando se llegue al momento importante Cuando hay que funcionar Porque no mencionamos a Monterrey Tiene un equipazo Monterrey Y está jugando con muchísimos jugadores Que son de banca y hasta jóvenes Y hoy terminó sacando un resultado como el día de ayer en el CEU Y cuando estén todos de vuelta Ya van a ver, ustedes mismos van a decir Ah, ya no es el máximo candidato Estoy viendo que los demás también Y Tigres sigue siendo El equipo a vencer por los, les dicen viejos Les dicen veterano, dígale como quieras Para mí, Guzmán Pizarro, Carioca sí. Por el amor de Dios Se lo llevan, no. llevan por delante a jóvenes, muchos Córdoba Sobre todo en las finales
3: sí. Solamente para agregar mi querido Pulpo Y poner un poco de contexto Nada le parece al americanismo. Arranco diciendo: es el máximo favorito, el mejor local, el mejor equipo ofensivo. Pero no nos interesa, que Jorgito, vena. Bueno, yo. A lo mismo, los americanistas les interesa la final y ganar. Son hechos y opiniones. Y cuando digo 10 torneos sin ser campeón, 10 jamás lo haría con Maldolo. Nunca lo haría entonces, para provocar. Yo estoy Jorgito, diciendo
2: números
4: real reales, ruso. ¿Y en cuántos
2: de esos? Te pregunto, ¿y en cuántos de esos torneos el América fue superlíder? Varios. Vale. Varios. ¿Y de qué sirvió? De nada, yo solamente estoy diciendo estoy, las cosas sí. porque ¿Qué el torneo es que los números importan poco. Perdón, voy a levantar la mano porque parecería de que nos, nos llevamos por delante y no me gusta. Los números al americanista le importa poco. Hoy disfruta. Hoy es maravilloso que ganen. Hoy está bárbaro que jueguen muy bien al fútbol. Si vos llegás a la Liga
3: y te eliminan, somos un... no sirvió para nada. Sí, un desastre.
4: Okay. El Pero sistema de competencia es muy mediocre. En nada México. les
3: parece, Pulpo, nada les parece. Ni el apapacho <risa> al americanismo, sincero. Sincero, y decir que 10 torneos de forma consecutiva sincero. han fracasado. Sincero.
1: Bueno, es que yo creo que también eso te hace pensar con un poco más de recato, ¿no? Si han tenido grandes resultados y si jugando muy bien, que yo creo que hoy están jugando, hoy por hoy están jugando mejor que en los últimos dos años. O mejor dicho, más ofensivos, ¿no? Porque el mejor o el mejor o no, este, significa las formas, este, en cómo lleves el plan de juego. Eh, a final de cuentas, están logrando, por así mencionarlo, hasta en algunos momentos las tres que eh, no ganar, golear y gustar pero yo creo que tienen cierto recato por la experiencia vivida y creo que al final de cuentas te tienes que dejar llevar también un poco por eso yo hablaba siempre de los Tigres muchachos, y siempre lo ponía en la mesa aunque pareciera que ya están grandes, que, que, que ya están veteranos, y no los había visto jugar en vivo, no había tenido la oportunidad por obvias razones, estuve presente en el partido contra Los Ángeles Fútbol Club el equipo más rápido, de más vértigo, de mejor dinámica jugando en la MLS y créanmelo, eh la manera en que cuando se las vieron mal se auto ¿cómo se, cómo decir se autogestionaron dentro del terreno de juego o sea, porque obviamente Sí, no, no, obviamente ellos llevan indicaciones por parte de Sigoldi, que ha he hecho un gran trabajo, pero por supuesto, pero hay momentos donde se te puede salir de las manos el partido, como le sucedió al América en el torneo anterior, ¿no? Este, y los jugadores tienen que salir adelante dentro del terreno de juego, porque a veces las indicaciones no llegan, o el, o el técnico está confundido. Cuando pasaron por esos problemas, entre ellos mismos, cómo se ponían de acuerdo, cómo te ensuciaban el partido, cómo las pausas las alargaban más para matar el ritmo del adversario, ya no hablemos de la capacidad yo me quedaba con la sensación de la lentitud que tanto se habla de Pizarro y de Carioca. Cuando los ves en el terreno de juego, es otra sí. cosa, la verdad. Eh, tuve la posibilidad, yo no los había visto ni en el UNI ni en ningún otro estadio. La manera que hoy en día con los jóvenes que llegaron, como la Inés, como Córdoba, y cómo se han complementado Angulo Angulo, este, y no hablemos, eh, una garantía atrás en el arco como lo es Nahuel Guzmán. Por eso siempre uh. lo dejo en la mesa.
3: A ver, Vero.
0: Si se enamoró Pulpito. Yendo imagínate, a le está Ángeles, hablando así. Imagínate, yendo al volcán, se cambia de equipo en este momento. Ahí te hago una pregunta. A ver. Porque
3: resulta que el coronel que creó un pollo muy famoso no va a resultar la receta secreta, pero tú sí lo puedes hacer con tus tigres. ¿Cuál es la receta secreta para decir que este equipo sea campeón? Los tigres, ¿cómo le hacen? Que en Liguilla reaccionen. ¿Cómo le hacen para que tener un torneo pésimo, rescatarlo y ser campeón? Es que... ¿Cuál es la receta secreta, de Ibero?
0: Mira, aquí yo creo que tuvo muchísimo que ver también la nueva directiva. Si ustedes recordarán, desde que llega Culebro, todos esos que eran parte de la América justo. A ver, ¿cómo puedes adaptarte y lidiar con una era que fue la del Tuca, con otra directiva que fue la de Miguel Ángel Garza, de puros éxitos? Entonces, desde que llegan ellos, supieron adaptarse muy bien y seguir encarrilando a un equipo muy grande, pero muy grande. Después de ahí, el director técnico lo tiene que ver todo. Y creo que también nos dimos cuenta cuando entró el primero, que fue Coca, cuando entró el otro, que fue Chima, y cómo hizo la diferencia Siboldi. Este es un director técnico que tiene la mentalidad de... Vamos sí o sí por el bicampeonato. Aquí no hay un Tigres de échense para atrás, un Tigres que ustedes recordarán que con Tuca todo era conformismo con tal de meter un gol, con tal de sacar el partido. Pero ganadores. Para ganadores, por supuesto. Sí. A lo que voy es que, claro, con el Tuca era un poquito más de, mira, con uno tenemos usted nomás échense, échense para atrás, que no entre ninguno en contra.
4: Pero Así, ¿te parece muy ofensivo este equipo de Tigres, Vero? Mucho Te más. Te lo pregunto en buen plan, ¿eh? Mucho más. Pero, pero mucho más. Pero mucho más. A mí, no, me parece Yo un equipo... Había visto, es eh, un equipo pragmático, muy práctico, una base de futbolistas de veteranos o
0: empates todo el tiempo ahorita ya se meten y, goles ahorita y, no nada más es que el protagonista ¿me entiendes? ahorita todos tienen sí, sí, te entiendo. esa jerarquía de participar de meter gol y hacer la diferencia ya, ya,
4: ya salir regallado no, pero a lo no que voy pero, en uno. es que no es el equipo o sea no es un equipo tan ofensivo como el América pero es un equipo muy práctico muy pragmático muy dúctil ¿no? de repente me parece que enseña algunas carencias también defensivas por la veteranía de, de principalmente de Pizarro y Nahuel, yo discrepo un poco con, con el pulpo, a mí cada que toca la pelota o que hace un lance, <risa> a mí me pone muy nervioso
1: pero es su estilo eso es un estilo, fenómeno, porque, o sea, un, y, un y fenómeno Por más
0: que les caiga mal, lo tienen que aguantar, eso estilo es su carácter, su personalidad y disculpen. No, no por es que más... me caiga mal, pero ¿no, no, no te no. parece que de repente digo, digo que a muchos, a se, muchos se equivoca por sobrado, no te parece, Vero? Por más payaso que se cree él en la cancha, lo logra.
4: Por so, yo dije sobrado, ¿eh? no, sí. no, no payaso.
0: No. no, no, pero hace actos que son como hasta decir, no es broma. Sí, hemos bueno, visto. Se saca ¿no? Vamos, a ser ¿no? Es un fenómeno. Es un fenómeno. arquero
4: es un fenómeno.
2: Lo
3: sé. Un a ver. fenómeno, fuera de serie. El
0: ruso es el mejor de la Liga Mexicana.
3: Los es goleadores del América, los que anotan en este club, porque el que más tenía es Diego Valdés. Con un total de seis, ahora Quiñones también comparte esa posición. Brian Rodríguez, El Cabecita, Alejandro Sendejas y Henry Martín. Ruso, está muy bien repartida la cantidad de anotaciones y eso, diría Cecilio, a quien le mandamos un fuerte abrazo, no es un dato menor. No es fácil en un equipo de fútbol tener tantos anotadores.
2: ¿Quién diría? No sé ni de quién hablaste, pero pero sí, por supuesto que es bueno, es bueno que hagan goles muchos de los futbolistas, por supuesto que sí, eso eso hace bien al equipo, se van distribuyendo en diferentes este áreas y al rival le cuesta porque no solamente hay que marcar a uno, sí hay gente más desequilibrante o gente que puede llegar a aportar más, pero que hagan goles diferentes futbolistas es, es sumamente importante. Eh, e insisto, yo agrego este equipo juega muy bien, de la mitad de la cancha para adelante es un espectáculo yo siento otra vez que a, que a Jonah le falta alguien en la mitad de la cancha que lo ayude a equilibrar un poquito cuando todo se va para adelante y entonces puede llegar a compensar que haya menos espacios libres y junto a él se pueda llegar a equilibrar el equipo
3: cuando decíamos que si el América era favorito entendí Ruso que para ti es Tigres el número uno, ¿correcto? no, no es correcto, yo, yo he
2: dicho que siempre damos yo por supuesto que lo veo favorito jugando cualquier cancha del mundo, uh -huh. va a jugar contra el Real Madrid de Bernabéu, yo creo que el América favorito, pero sí, porque sí. es un equipo grande sí, sí. por eso pero, pero la realidad es que me parece que nos pasamos de la raya entendiendo los últimos fracasos y yo le digo fracaso cuando el América no sale campeón, le guste a quien le guste, y el que piense diferente, acepto, acepto que piense diferente si el América no ganó títulos en los últimos 10 torneos, no le podemos dar como máximo candidato, porque hemos visto los partidos que ha perdido en esos momentos, y no se perdió de casualidad, se perdieron por errores, por imponderables, por expulsiones, y todo puede pasar en un partido y todo puede pasar en el fútbol. Entonces me parece que podemos juzgar que hay tres, cuatro o cinco equipos a los que nos gusten que pueden llegar a pelear por título, pero uno solo no, y si tenés que poner un solo lo que dije, que posiblemente se malinterpretó, si pones a uno solo, debe ser el último campeón.
3: El América. El América, para mi gusto, el máximo favorito al eh, título. Para vos, mí.
2: Vos decís eso para después matarlo.
3: Está bien, está no, perfecto. No, no, Todo está con base eh, en su. Escucha sarcásticos. Ahora sarcástico. Resulta, lo, voy a cambiar mi tono, perdón. América, el máximo favorito para ser campeón del fútbol mexicano. Sí lo que es. tiene 10 torneos sin ganar. Burlas verdad?
4: más, burlas menos. Que no lo cree nadie. No Sarcasmo, cinismo aparte. Lo estoy diciendo. Sorna. El América es el máximo favorito sí, hoy no para ser nada. campeón del fútbol mexicano, punto. Sí, no, pasa ¿No? Nada, no A mí me encantaría Tigres... También América lo ha dado final. antes, ¿no? Yo lo he dado Por muchas esta, veces. También, también sí, lo yo soy el gafe, veces, ahora vas a decir. Ahora estoy gafado yo, soy el gafe, ¿no? Andar claro que la he dicho, no, lo... tocayo, espérate, no te he dicho nada. No, es que siempre no, no, sí He dicho pero... muchas veces que había sido Ah,
2: sí. ah bueno, es a, es a lo que voy a Corjito, a Corjito mercader le dije lo suyo Y a vos también te digo lo tuyo si Yo contigo estuve, lo diste varias veces Como candidato al título sí. o
4: como máximo favorito sí. ¿O no?
2: Sí. Y te pregunto, ¿cuántas veces ha ganado De las veces que lo diste como favorito?
4: Mm -mm. A ti te digo lo tuyo, sí, ruso recato. Desde que existe punto final, no Y ya lleva dos torneos A <risa> ti te digo lo tuyo, ruso, el
3: América que vaya y sea campeón. Pausa.
0: Volvemos a punto final. ¡Ojalá! <tompea>
3: ¡Ojalá!
1: <tompea> Getting engaged is a moment worth
3: cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
4: Sí, yo gustaría de ver discusiones como estas de otros equipos, de otros partidos. Parece que cuando hay un lance dudoso de, de partidos de América se quedan la semana toda hablando de esto. Pero bueno, que haya 20 minutos casi de, de, de agregado se me hace que, que mucho.
1: Yo creo que hay un árbitro en el campo. Y están todos los del bar que, que analizan y son los expertos en el tema. Yo no puedo desconfiar de, ni del árbitro que, que está apoyado por el bar, que son expertos en ese tema. ¿no?
2: Y la expulsión ya condiciona todo. Es una tarjeta no que es donde lo, que, luego uno avala, pide esta claridad y paridad en los criterios. no Porque hemos visto acciones donde jugadores extranjeros eh, hacen un repertorio completo a veces. ¿no? O son mucho más exagerados y me pareciera que con el joven mexicano aprovechas. no
3: Ay, el arbitraje Malo por donde lo vean En la Liga MX No solamente favorecieron al América Porque eso ocurrió este fin de semana De forma descarada, con una expulsión para Quiñones Que no se sanciona no, lo, no ocurre, sino también para otros equipos Del fútbol mexicano Veamos la encuesta primero, para que participen con nosotros Referente al tema ¿A qué equipo beneficia el arbitraje en la Liga MX? ¿Chivas? ¿América? ¿Pumas? ¿U otro? Participen, voten Sin Tendencia, dele ya a ver, Tocayo, hay una jugada muy clara de Quiñones sí de roja. que pisa esa expulsión, ¿correcto? lanchazo Correcto. ¿Favorecieron al América en el arbitraje este fin de semana?
4: Sí, aunque con Quiñones o sin Quiñones el América le hubiera pasado por encima no al sé, equipo de, de Santos. Esta es tarjeta roja. Aquí, en China, en Rusia y en cualquier país que se respete futbolísticamente. Hablando, esta es tarjeta roja, porque aparte, el árbitro es un descarado, la tiene de frente. Tan la ve que amonesta. Mira. Entonces, tiene que irse, o sea, casi fractura al futbolista de Santos. Yo creo, yo creo aunque te rías, Ruso, yo creo que preso, los árbitros que tiene preso, preso. Cuando, juega en América, cuando juega en América los árbitros salen con cierta predisposición, porque les da miedo una playera de un equipo muy pero muy importante no es que vayan con el dolo de beneficiar a un equipo o a otro lo que pasa es que son malísimos y nadie se los ha dicho, yo no sé si no los capacitan bien, yo no sé quién hace las designaciones bueno, sí sé, lo que sí sé es que el arbitraje en México está pasando por una crisis terrorífica hay que capacitar mejor a los árbitros, hay que capacitar a los que están abajo en la cancha y a los que están en el bar, que parece que están en el idem, pero tomándose una chela y comiéndose una torta. Y tiene razón el señor productor, unificar criterios. A ver. Aquí sí, sí benefician a la América, pero no creo, de verdad, ¿eh? te lo digo de verdad, no creo que con dolo, no creo que con la consigna de voy a ayudar a la América, no. Sencillamente no tengo la personalidad para expulsar a la figura del equipo.
3: Hay una segunda jugada, también que beneficia a la América. Si la quieren ver, la podemos correr a continuación para que se den cuenta que en el partido pues puede pasar este tipo de acciones. Ramón Juárez, este central joven que ha hecho un gran trabajo, se quería llevar la playera de Harold Preciado a su casa porque es el actual líder goleador. Y no me digan que esto no es penal, Pulpo. Para mí esto aquí en China es evidente. No le
1: arrancó el número 7 de milagro. Sí, no solamente es el jalón de la camisa, sino lo va sujetando de su brazo izquierdo, pero, aunque también exagera ¿no? al dejarte caer el, el futbolista de Torreón. Pero a final de cuentas, este, yo no creo que haya tendencia en favorecer a la América. Yo lo que creo es que el arbitraje no pasa por buen momento, o nunca hemos estado en un buen momento, y que el VAR termina por confundir a los árbitros. Antes me gustaba más que ellos tomaran la determinación, sí, de porque al menos se iban... Se iban con, con, con la idea de que, bueno, con personalidad, marcaron lo que vieron. Pero ahora les meten más dudas desde allá arriba. Que si sí, que si no, que te recomiendo, que vela de este lado, vela del otro. Entonces, eh, eso es el problema para mí. ¿eh? Yo creo que el arbitraje es parejito. Hoy le tocó a la América, si en algún momento le va a tocar que, que no sea así. Y hay que apechugar, ¿eh? acordarse las buenas también.
3: Russo nada más para saber si eran faltas o no, de tu parte.
2: Eh, o sea, solamente si eran faltas o no, si la de Quiñones es de falta, me parece que debe ser encarcelado y no salir por seis años, porque definitivamente eso es, es gravísimo. A ver, fue una falta que se le va la pierna, que es sobre el tobillo y que no es de expulsión, por supuesto que no es de expulsión. Si era falta de la de Ramón Juárez, sí, era falta de la de Ramón Juárez también. Pero de ahí a que me digan que la primera es de expulsión, claro, yo entiendo, no entiendo lo de Jardinero, dijo el Pulpo en su momento, no entiendo por qué es el América y en América se va a magnificar absolutamente todo, para bien o para mal. Entonces se va a hablar de esto durante una semana, dos o tres o cuando quieran llegar a sacarlo. Pero definitivamente no creo que tendría que haber sido expulsión para Quiñones, sí creo que se magnifica porque se en América, y sí creo que las dos fueron falta, por supuesto que sí.
4: Hay una falta el viernes, me parece que es del Oso, el jugador de las Chivas. Sí, en Chivas fue el Oso Que era de también, Roja también. también. Se dice y no pasa nada, ¿eh? Es que
3: el arbitraje sí. es malo por todos lados. Gana el siguiente malo. partido, Vero, claro. donde está Pumas contra Monterrey, y también hay sanciones, creo que es porque el arbitraje es malo, pero parejo. Es decir, acá hay una mano... Por parte del jugador de Rayados al minuto 78, pero antes parece que Dineno controla con el brazo derecho. En esta pero acción. le
2: pega, pega primero en el muslo al jugador de Pumas? Es no lo que estoy mano. diciendo.
0: Sí,
3: correcto. Le va a rebotar en el muslo, acaba en la mano de Dineno y luego termina en la mano del jugador de Rayados. Para Tíbero, no. acá hay beneficio hacia algún equipo en esta jugada porque ve el brazo, lo tiene abierto como para un abrazo.
0: A ver, es que yo, yo me voy a unir con, con todos ustedes en cuanto al mal arbitraje en todos los partidos. Tengo literal aquí en una hoja apuntados y mira que no fui árbitra y tampoco eh, alguien que pueda estar tan cercano, pero yo lo vi muy claro y tengo apuntado de cada partido. ¿Sabes algo? Me da tristeza más que nada. Estamos viendo ahí en la pantalla el bar. El bar tiene, mirad la cantidad de pantallas, tiene, pueden hacer zoom, pueden hacer todo lo que quieran para también este poder juzgar, por decirlo así, pero... ¿Cómo es posible que no le puedan avisar a un árbitro? ¿No?
3: Es que acá el error
0: Pero es verito,
2: el central. Pero, esto no es penal de Gomán, No es penal. ¿Qué quieren que le avise?
0: No, no hay
4: equivocación. Yo le pega de, primero en la pierna a Guzmán. Ya sé que Gombán. estamos viendo
0: el de Pumas. Sí, 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 tienen sí, razón. Lo que se
4: marca es la falta de dinero. Sí. Por eso no se marca el penal. Por eso. Y, Pero y igual, hay... igual... Bueno.
0: No, no. ¿Hay qué hay que le dicen entonces al árbitro? ¿Ahí qué fue?
4: Hay
3: una duda... En la que nosotros percibimos que hay mano porque es lo que le tienen que decir del bar. Uh -huh. Al final de cuentas, según el Ruso, tomó una buena decisión porque le rebota en el muslo al jugador de rayados y posteriormente va a la mano. ¿Correcto, Ruso? ¿Es lo que estás argumentando? Correcto. Bien. Entonces, en esa jugada no hay polémica, según Daniel Relovsky. Pero veamos a continuación en el Guadalajara, donde sí va a haber polémica. Les presentamos el porqué. En este partido, al minuto 15... Vendrá la siguiente jugada en donde, pues también es un pisotón, como lo decías, Tocayo descarado. Ahí está. Parte de Loso González.
4: Sí, que era, que era de roja. Es que te digo, yo, yo no creo que sean, eh, que vayan con la consigna de ayudar o perjudicar no. a algún equipo. Lo que pasa es que no, no, no están capacitados o no tienen la personalidad suficiente como para atreverse, en ocasiones sí, a, a equipos importantes a expulsarles futbolistas como en este caso, debió haber pero sido Jorgito, expulsado. Pero, perdón que te interrumpa. Interrúmpeme este, todo lo que este, quieras, no pasa nada, venga.
2: No, pero este este pisotón, eh, para que sea expulsión, tiene que ser arriba del tobillo y le está pisando por debajo, tampoco debería ser expulsión para el jugador de Chivas González.
3: A ver, bueno, hay un tema de unificación de criterios Entonces yo me perdí Porque hay jugadas donde hay pisotones en el tobillo pulpo Que son de expulsión Ni siquiera la revisan sí. Roja directa, saludos Juan Pablo Domínguez del Toluca Y hay otras no. que no Entonces yo acá digo Pónganse de acuerdo
1: porque se convierte en un verdadero desastre ¿No? Ese es el tema Pónganse de acuerdo, hay que unificar criterios Yo tampoco considero que ambas eh, sean de expulsión sí. ¿eh? Existe la falta, sí eh, en la mayoría de este tipo de faltas o de estos pisotones, cuando vemos aquí la mano que también es, es, es muy cercana no. aunque para mí sí termina pues, bloqueando un posible centro, claro, pero volvemos igual. a la interpretación no. Eh, lo mismo en la jugada del futbolista de Monterrey que detiene con, con, el, con el brazo si marcó primero la, la de Dineno, perfecto, pero si no marcó la de Dineno, y él dice que se siga porque tampoco considera la otra, el balón iba hacia gol, y ahí está deteniendo la jugada entonces con lo cual lo hubiese aplicado para mi punto de ver y en el otro, eh, yo te mencionaba en este tipo de jugadas, por la forma en que se juega y la intensidad hoy en día, la mayoría de estos pisotones no son expulsión el tema es que no se ponen de acuerdo unos, entrenan, unos te los expulsan sí. y otros te los mantienen y otros hasta ni amarillas son ese es el tema ¿Pon por lo cual discutimos
4: la de jugador de Chivas, bueno, pasa no como una jugada fuerte, una plancha de amarilla, está bien la de Quiñones es, es de expulsión Nadie, dijo que, nadie dijo que de cárcel, nadie. No, no, no. Eso es una exageración del ruso. Pero de que hay una plancha en el tobillo que ameritaba la tarjeta roja, pues, pues sí. Así, es de, la misma, así de sencillo. No, es no, no. No, 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 no. Aparte, Quiñones, el jugador de Santos está de espaldas, ruso. Premeditación. No, no. Alegría, pero no va sobre de él. Tirentaja.
3: No va
1: sobre de él, Murrieta.
3: A ver, acá. lo no va sobre de, de él. En esta. También, es que también les voy a decir algo. Nos hemos convertido en este tipo de jugadas en jueces con un criterio perdido. Sí. Y no por nuestra culpa, sino por cómo se juzgan en el claro. fútbol mexicano, porque lo revisas tú esto en la Premier League, ah, te atacas de sí, la risa. Claro. Que, ojo, allá también se equivocan, pregúntenle a Liverpool, con fuera de lugar, que no existe y bueno. que después sancionan a los árbitros. Pero, bueno, al América no le expulsan a Quiñones, está bien, tema de criterios. Pero, digamos que si está en ese balance, pues al Guadalajara podemos decir que también se le puede echar la mano y al Toluca y al Puebla y al Cruz Azul. O sea, es un
0: desastre. ¿Te puedo agregar una más? Por favor. A Guiñac. ¿Cuál? Iñac reclama todo, le sacan la amarilla para ah, que acumule claro. tarjetas y no juegue contra Chivas <risa>
3: pero también a veces creo que Oye, se le va, pero mucho pero no, va no, todas,
0: a ver, pero por eso no ¿por qué no mala? le sacan entonces siempre que reclama como reclamó aquí, que es de lo más normal con él? vamos, a ver, estamos hablando desde planchas hasta este tipo de cosas, todo sí que hagan una esta, biblia, que haga esta... una biblia con el criterio yo
3: acá no voy a estar de acuerdo con la producción olviden que es el Toluca, les voy a decir por qué si hay una entrada de roja por parte de Baeza al minuto 86, para mí sí es expulsión ruso, porque llega tarde y al tobillo le meter una patada para mí sí es de roja la de Baeza. Pero luego hay un doble penal a favor del Toluca. Doble, en la misma jugada que no se marca. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Me estoy volviendo loco? Yo, yo,
2: yo, yo, para para mi gusto coincido en las dos. En las dos. El que tuvo oportunidad de ver el partido, por supuesto. Esta debe ser expulsión. Y también, también, cre no creo. Estoy convencido sí. de que no cobró penal, no lo entiendo. No puede ser que no haya visto ese doble penal que hubo a favor del Toluca. No lo entiendo cómo no lo vio. Pero regresamos a lo mismo, el arbitraje está de muy bajo nivel y el VAR, que para mí no sirve para nada, si fuera con B
3: Grande sí, no los ayuda. ¿Calificación del VAR en México con la de corta ruso del 1 al 10? <risa> muy bien, ni siquiera el 1, el 0. Exacto. ¿Calificación del VAR? Estoy de acuerdo. ¿Zero? Menos uno.
1: ¿Zero, diría Mourinho? Sí, Menos, uno. <risas> Menos uno. Lo peor cero, que se pueda, cero, sí. Más confusiones que, que, que realmente ayudar a los árbitros. Los ponen más en problemas. Si, si pusieras en una hoja las ocasiones que han ayudado y en las ocasiones que han perjudicado, yo creo que por mucho es lo negativo. ¿eh?
4: Y era César Ramos, ¿eh? el de la América, Santos. El mejor. Pero, es verdad. Pero sabes lo que pasa, eh, yo,
2: yo le doy cero porque, primero, por un lado, hay que entender que el VAR lo manejan los humanos y los humanos se pueden confundir igual que todos nosotros los jugadores, los árbitros y todos los que se manejan en la cancha pero no están capacitados para manejarlo sí, es, porque sí, ellos son los que se terminan equivocando si es. esta herramienta que a mí no me gusta para nada la manejarían con criterio y hubiesen estudiado y estarían preparados posiblemente yo opinaría que en vez de cero es dos pero en realidad no están preparados
4: Tres.
3: Pues mira, lo y voy a decir, feo, no, esto verdad. sí lo digo sin sarcasmo, lo voy a decir en serio. Se ha beneficiado al América, pero también se la ha perjudicado. Al igual que al Guadalajara, beneficiado y perjudicado, y así en el fútbol mexicano. Tristemente, el arbitraje en este país es un verdadero asco por falta de preparación. La encuesta, para que participen con nosotros, ¿a qué equipo beneficia el arbitraje en la Liga MX? Pues resulta que la América, la gente, algo sabe, algo sabe, ellos votan, algo sabe, y yo con la gente siempre voy. Pausa,
4: y volvemos Chupa a la media. No, ¿qué fue? Qué fuerte. No.
1: This episode is brought to you by Hyperice, the leader in advanced warm-up and
3: recovery technology. They have tons of innovative products, like Venom-Heated Wearables to help soothe sore back muscles, Normatec Compression Boots to speed up recovery and increase circulation, and HyperVolt Massage Guns to improve mobility. Loved by athletes
0: like Naomi Osaka and Erling Holland. Try them yourself. Get 10% off your order with the code MOVE at hyperrice.com.
1: Uno busca la manera de cambiar, no por cambiar. Si, si el rival me está superando, sí, pero creo que tanto los, los partidos pasados, hemos, en, al menos en, en números y en estadística, hemos sido eh, superiores en, en muchos momentos al, al rival. Somos el cuarto equipo que genera más ocasiones de gol. Tal vez, el, lógico que Tigres es, es un equipo más fuerte y, más, eh, y que se le, se le tiene que jugar también de una manera. Creo que... De última, el empate hubiera sido, lo, creo que lo justo, pero también sabemos que tanto la vida como el juego así es.
3: Cuando ha perdido 5 de 10 juegos como entrenador de la máquina y luego argumenta, y con todo respeto para Joaquín Moreno, cuarto equipo que más veces tira a gol, ¿en serio es un consuelo para un entrenador de primera división cuando ese equipo es el penúltimo lugar general? ¿De verdad, Joaquín? ¿No crees que ese tipo de declaraciones las puede reservar para la estadística en un departamento de tu institución? Porque acá, mi pulpo, sí me parece totalmente fuera de lugar justificar cuando tienes un torneo para el perro, man.
1: Sí, sí, sí. Hay momentos en los cuales lo mejor es quedarse calladito, ¿no? Y, y ser un poquito indulgente, eh, si quieres, político. Eh, habrá que estar en ese momento, la verdad yo nunca he estado en un momento de esa magnitud estuve como futbolista cuando alguna vez me metieron en mal de tres goles y, y, y a lo mejor por, por ese lado lo entiendo, ¿no? a veces de repente se le salen a uno cosas que no van y uno debiera tener más calma, ser más político para no meterse y que no se nos ponga de apechito. creo que le ha pasado mal, este, no tiene gran experiencia en este sentido y y este yo lo conozco muy bien estoy seguro que está intentando hacerlo mejor para el equipo pero a final de cuentas los resultados son resultados y la máquina pues está muy mal y parece que mejora pero cuando avanza dos rayitas se nos cae tres y luego también individualmente han cometido muchos errores Marca. lo de Salcedo el otro día no. también es imperdonable la verdad
3: a ver Vero en este caso mientras tenemos los números por parte del Cruz Azul en este torneo que pues las matemáticas le alcanzan para pensar en el play-in a pesar de que esté en el penúltimo lugar de la tabla general, solamente tiene tres triunfos. Sí. ¿Tú crees que debes de darle continuidad a Moreno, que ha sido un hombre institucional? Sí, eso,
0: eso. O... Hasta ahí.
3: Buscar un entrenador que tenga quizás más trayectoria... Al mando de un primer equipo.
0: Justo lo que acabas de decir, yo creo que él es institucional y hasta ahí. Ha llegado a calmar las aguas tomando el timón cuando Cruz Azul se cae, por dos partidos, tres partidos, lo ha hecho muy bien. Pero él no está para director técnico. Creo que hasta el mismo, una vez lo entrevistamos, y él, él dice que se quiere quedar como institucional, este, no sé, o sea, por, por mucho tiempo. Pero al final yo creo que esto era un salvar el barco, ¿no? De la manera que fuera, pero eso se dedicó Moreno. A ver, estoy de acuerdo también que no te puedes excusar ¿no? con este tipo de, de declaraciones cuando sabes perfectamente cómo está la realidad, tu equipo, pero él definitivamente se tiene que regresar a su puesto que tenía antes, que lo ha venido haciendo muy bien, pero falta un director técnico que sí tenga, tenga... No nomás un director técnico, ¿eh? Seguimos insistiendo que todo viene desde Pero han arriba, llegado muchos moreno. tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero Moreno El es. temas este.
1: es que han llegado muchos e igual se van. Digo, ahora a lo mejor cámbiale un poquito, déjalo que Y cuando eres bueno, campeón, corres al poco.
3: entrenador que te hizo campeón, a las primeras de cambio, pues es una vergüenza. Quiero escuchar a mi tocayo sí. y al ruso. Lo hacemos después de esta pausa en Punto Final. Veamos los últimos lugares, en los últimos torneos del Cruz Azul, y digo últimos lugares porque para un conjunto grande, pelear el octavo, el séptimo, el octavo y el octavo, claro, con un título incluido en los últimos dos años, me parece que no contrasta con la historia de la institución. ¿Tocayo continuidad o no para Joaquín Moreno?
4: No, no, se va a ir terminando el torneo, yo coincido con Vero y con lo que decías tú hace, hace algunos eh, minutos, es un tipo institucional, sí, un tipo sobrio, un hombre me parece educado y trabajador, pero que no pudo con eh, la responsabilidad que le endilgaron, ¿no? porque la, la directiva decidió echar al Tuca Ferretti y a ver quién estaba, ah, pues tú, Joaquín Moreno, venga, el de siempre, el bombero de siempre. Yo creo que Cruz Azul necesita un técnico con, con más blasones, un tipo con más historia y un cuate que venga a, a, a triunfar con un equipo en el que cada vez se hace más complicado ser exitoso y que ha permitido que se acuñen, que se acuñen frases como Cruz Azulear, que se acuñen verbos como Cruz Azulear y al que se le diga frustrazul, lo cual me parece una aberración y una absoluta falta de respeto. Pero a eso da pie Cruz Azul en los últimos 20 años al escarnio y a la burla.
3: Ruso, ¿crees que debe continuar Joaquín Moreno como entrenador?
2: Eh, bueno, a mí me encanta darle la confianza a gente mexicana porque a veces sabemos que van a buscar eh, técnicos extranjeros y lo único que quieren es llevarse la lana. Me encantaría que pudiera seguir. Pero para ahondar un poquito más en el tema, eh, no nos olvidemos. Creo que fuiste tú, tu Tutucayo que dijeron desde Reynoso salió campeón y lo terminaron echando. Imagínate si ahora pedimos gente que sea experimentada para este equipo bueno, estuvo el Tuca sí. Más ganador que el Tuca en los últimos años Tampoco Y lo terminaron rajando No sé si yo, él no dijo Bueno, ya hasta acá llegué Porque no los aguanto más Un tipo con una experiencia bárbara Y se lo a Joaquín Uno no puede realmente este, Sacarle peras al olmo Esto está mal desde la base Desde ah. la directiva Desde cómo lo construyen Desde cómo lo arman Desde los beneficios que le dan al técnico Para que pueda trabajar con los jugadores Desde la venida de ellos del exterior Cuando los técnicos no sabían que venían ellos Entonces después no podés pedir que se hagan buenas campañas cuando todo esto está mal manejado. El día que se decidan a priorizar y que la gente de fútbol maneje esto, digo el caso, Carlos Hermosillo, director deportivo o presidente, porque sabe cómo manejar la parte deportiva. Y la gente que sabe cómo manejar la cooperativa, que maneje la cooperativa, tan fácil como esto.
4: Todo y ojo, podrido. que si revisas el plantel, Tocayo, te vas a encontrar con los nombres de muy buenos futbolistas.
3: Uh -huh. superiores al promedio del fútbol mexicano, definitivamente. Sí, sí, sí. Si los próximos juegos del Cruz Azul Saquen la calculadora, va contra León en el Estadio Azteca, enfrenta a Juárez, a también contra Chivas y finaliza contra Puebla. ventaja, tres partidos como local de los últimos cuatro. Si quiere pensar en el milagro, necesita ganar los cuatro, pero ha perdido todo en los últimos 20 años. Pausa, volvemos a punto final. Recuerden que tenemos fútbol de la Liga BBVA, este miércoles Juárez contra Atlético de San Luis, 10 del Este, 7 del Pacífico, ya tú sabes, a través de Fox Deportes, no te lo pierdas. 10 goles en los últimos 3 partidos, es la cifra que se ha comido el conjunto de Atlas, que si algo lo caracterizaba, era de defenderse bien, pero, pues ahora, pues ya con 10 goles en 3 partidos, toca ya, ya, o sea, ya
4: si León quiere recuperar la forma y quiere encaminarse rumbo a la liguilla tiene una muy buena oportunidad porque juega en casa y ya lo decías tú contra un equipo que viene de perder el clásico de manera fea perdió sí. con Mazatlán en casa y sus números no lo avalan creo que León puede ganarle y se mete a la pelea ¿eh? Se sí. mete a la pelea.
3: Contra Puebla también perdió 3 por 2. También perdió con por... El otro resultado, pintaba bien, le había ganado a Tigres Vero 2-0 en casa.
0: Sí, eh, creo que es otro, eh, un Atlas que también se fue desinflando poco a poco. Yo veía a un Benjamín Mora que los iba subiendo de, desde que él entra, ¿no? Pero ya hablando de este torneo, mira que también nos daba otra imagen y al final, ya te das cuenta, lo que acabas de decir, eran de las mejores defensas, ya no, eran antes de los mejores ataques, ya no. ¿Y ahora qué, qué esperanzas le damos a este Atlas?
3: Pues sí, Russo, yo creo que el León, sin ser brillante, ha conseguido un poquito de regularidad también, a pesar de varias bajas por lesión.
2: ¿Estás hablando del Atlas? porque pues de Se perdió un poquito Leon, la
3: voz. Sí. De León, hermano.
2: Ah, de León, sí, 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 claro, por supuesto. Y eso que tiene bajas, y eso que su es centro que iba a ser convocado a la selección nacional uruguaya, Vinias, eh, no está, no está para jugar pero pero y, y no jugó tesillo o sea con, con varios movimientos el técnico los demuestra que siguen tiene una misma idea pero cuidado ¿eh? Eh, yo dividí el último partido en dos tiempos uno para cada bando y eso que Toluca jugó con un hombre menos eh, es definitivo que tiene con qué y tiene buen equipo el de, el León eh, tiene un técnico que ya los conoce muy bien, los movimientos los tiene muy claros. A veces extraña a ciertos jugadores que estén en la banca. Va a ser un buen agarrón porque León de este partido depende como para que pelee arriba. Uh -huh. Y por el otro lado, el Atlas no le queda mucho aire para poder llegar a levantar.
3: Atlas, posición número 11 del torneo. León, lugar número 8. Pausa. O León a punto final. Yo no voté. Ustedes votaron. ¿A qué equipo beneficia el arbitraje en la Liga MX? Con el 49%. Opinan que el América, también cerca de Guadalajara, Pumas y otro nada que ver. Bueno, este cuento se acabó. A nombre de Vero, del Pulpo, de mi tocayo y también del ruso, gracias. Cuídense, pásenla bien, pórtense mal. Hasta la próxima.